0: В одном большом-большом городе. Жила маленькая-маленькая девочка Таня. И была у нее страшная тайна. Она выбрасывала мусор раз в месяц. <твы> 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 <Фу> Ух, ну и страшная история. Боже мой, раз в месяц мусор выносить. Вот это жесть. Привет, меня зовут Таняр Гангстер, и той самой бо- маленькой-маленькой девочкой в большом-большом городе была я, и была и есть. Я действительно вношу мусор раз в месяц, и не потому, что я грязнуля, или ленюсь его выбрасывать, или я заросла вся тут каким-то разным мусором. Нет, это все потому, что я сортирую более чем 20 разных фракций, и даже органику. Об этом и будет этот выпуск. Давайте еще раз э, поковыряемся в этой бесконечной, казалось бы, э, теме экологии. Я уже третий год сортирую мусор. И вот типа не просто говорю, что я сортирую мусор, а на самом деле собираю, мою, разделяю на части, сортирую, вызываю эго-такси и сдаю, а потом делаю это заново. Со временем к этому подтянулись бережные отношения к воде, к потребляемому электричеству, к пластику и самое главное — к себе. И если уж говорить о золотых правилах sustainability, первым, я считаю, должно быть полюби себя. При этом я... Знаю, что такое сортировать вторсырьё, и я знаю, что это большая-большая-большая-большая боль. У меня было три стадии. Одна закончилась слезами, вторая закончилась психами, третья, слава богам, продолжается и продолжается с миром. Когда я только начинала э, этот процесс, я сортировала 5-6 фракций. Я хранила это все в прихожей, и как бы, ну, как сказать, хоронила. Я бросала все в кучу и пакеты в торсылъем провожали и встречали меня каждый день на протяжении нескольких недель. А потом, как-то раз пришел владелец квартиры, в которой я живу, и пока меня не было, просто взял и все это выкинул. Возвращаюсь я такая с офиса и, о боже, нет в моих пакетов в прихожей, нет всех этих грязных тетрапаков, нет бутылок, нет баночек, все на помойке. Я, конечно, разревелась прямо на месте, потом решила позвонить и спросить, как бы зачем он это сделал. он ответил: Вижу кучу мусора, взял и выкинул, а то, как бы. Ну, не знаю, может, у тебя времени на это нету. Я просто вспомнила, что я, конечно же, ему р- ранее ничего об этом не рассказала, и он понятия не имел, что у меня здесь великая э- зеленая цель э- и большие планы на это на все это в сторсерье. Я очень благодарна себе, что не. Плюнула, а все-таки вернулась к этому процессу и начала все заново. Намотала сопли на кулак и первое, что сделала, выбрала другое место для хранения. Этим местом стал пустой шкаф под раковиной с двумя полками. Честно говоря, са- сама механика складирования осталась прежней. Я просто все скидывала в этот шкаф, Две полки как-то условно пытались поделить этот хлам на части, ничего не получалось. По итогу это было примерно так. Месяц или два ты кидаешь все в кучу, вызываешь такси, наступает день X, и за час до приезда сотрудника ты начинаешь это все разбирать, психуешь, материшься, обещаешь себе в следующий раз обязательно все делать сразу. Конечно же нет конечно же, ты так не будешь делать никогда. И вот в таком формате продолжалось все как бы, наверное, год точно. Что происходит сейчас? Сейчас у меня под сырье выделен отдельный шкаф, шкаф в комнате. Этот шкаф никак и никем никогда не использовался, но при этом он довольно удобный, потому что в нем много разных секций. Я там очень аккуратненько поставила 6 разных коробок, небольших пакетиков и теперь сразу сортирую все по нужным категориям. Мне кажется, что я сортирую больше 20 разных фракций, если честно. Это там 5 видов э, пластиков, бумага, железо, разное железо, батарейки, лампочки, одежда. Ну просто список безграничен. Но самое главное, что я сортирую, это органика. И именно это позволяет мне выкидывать пакет с мусором раз в месяц. И он не пахнет ничем, потому что там нет как бы никакой еды. В нем, скорее всего, скапливается то, что сложно переработать или что-то очень жирное или грязное. Ну, например, там пластик семерка от, не знаю, от упаковки стофу или упаковки с рыбой. Она как бы частенько оказывается в мусорном ведре. Я уже говорила ранее, что я активно сортирую органику, и на самом деле это главный результат моей работы в рамках формирования экологичного быта. Я нашла цифры прошлогодние, точнее статистику от Организации ООН, что в мусорных баках оказывается 17% вполне пригодных для питания продуктов. Честно говоря, мне кажется, что цифра занижена, по-моему, я, я находила цифры выше, там, год назад, и два года назад. Но anyway, это, эти цифры все равно довольно высокие, и они шокируют, потому что всеми этими излишками еды можно было бы накормить, я не знаю, на ну, миллиард жителей Земли, которые сейчас, прямо сейчас, голодают. И вообще, если вы посмотрите на цели устойчивого развития ООН, Далеко не reuse, reduce, recycle стоит на первых местах. На первом месте стоит эта борьба с голодом. Это довольно острая проблема в мире. Так вот, очень много продуктов выбрасывается в домашнем хозяйстве, ресторанами, магазинами, розничными сетями. Тема фудвеста — это очень важная и очень острая тема, и она просто абсурдная. Вы представьте, что мы производим такое количество еды, которые даже не способны съесть. И при этом всем есть большой, большое число людей, которые голодают. Это просто немыслимо. Так вот, говоря об органике и моем доме. Значит, я собираю пищевые отходы, а именно, получается, очистки. От овощей, косточки разные, скорлупа от э, яиц, спитый кофе, чай и всякий, вся, всякое другое все, что связано там, с не мясными производными. Мясные пищевые отходы тоже можно сдавать. Вот, но ну, просто я сама мясо не ем, для меня это не очень актуально. Но я знаю, что такая опция существует. Можно сдавать даже не знаю, заплесневелый хлеб. Реально, сдавать можно все. Единственное правило это все должно быть с минимальным количеством жира, чтобы червячки, которые потом будут это все перерабатывать, просто не сдохли. <свят> вот, я все это, собственно, морожу. У меня большая морозилка так получилась. И напомню: еще раз, что я живу одна, поэтому, наверное, в какой-то степени мне намного проще все это организовать. И раз в месяц или раз в несколько месяцев. Мы списываемся с нашим районным комьюнити и собираемся в определенный день все вместе и относим наши пищевые отходы в машину. Эта машина приезжает к нам с фермы из Петербурга. Это проект «Органика, не мусор». У них есть хозяйство под э, Всеволожском, и они выращивают овощи, кажется, фрукты. Все наши пищевые Отходы, они превратят в удобрение. И потом, осенью, вместе с ними мы, собственно, и пожинаем этот урожай. Они с нами им делятся, иногда бесплатно. Можно купить по очень приятной цене вкусные, классные помидоры и прям прочувствовать вложенный труд в это все. Это тоже не бесплатно. Зависит от количества людей, которые принесут пище... свои пищевые отходы. Но ну, чаще я плачу 150 рублей вывожу я органику раз, не знаю, в три месяца, наверное, где-то так. Так вот, каждый раз, когда я тащу этот пакет, этот пакет, обычно он довольно тяжелый. Даже как-то раз взвешивала, я как-то раз накопила 6 или 7 килограмм пищевых отходов. Черт, я вообще никогда, никогда в жизни не была настолько с собой горда, вот кроме вот того момента, когда я тащила. Это было тяжело, но я была такой радостной, и я просто, я не знаю... Просто так была благодарна себе. В общем, я уже целый год сортирую органику. Ровно поэтому в моем мусорном пакете действительно нету ничего такого, что может там сгнить, я не знаю, пахнуть. И, ну как бы, у меня вообще нет такой проблемы. Это супер-классно. Я прям... Уф, если у вас есть возможность сортировать органику, кстати, не обязательно вот таким путем. Если у вас есть дача, и там на улице весна, лето или осень, вы можете организовать компост дома. Это тоже сделать очень просто, там вырыть небольшую яму, минимальную там систему сделать и складывать все пищевые отходы в эту яму. Они сами, в общем-то, природным, так сказать, путем переработаются и отдадут полезные компоненты обратно в землю. Вы, конечно, можете поставить домой вермикомпостер. Это такой бокс с землей, в которой э, живут определенные червячки. Это тоже не пахнет, не грамма. Я приложу в описании ссылку на материал одной классной активистки, которая описала довольно подробно, как у нее устроен вермикомпостер. И она его сделала сама, кстати. Вот, и как все это на самом деле в быту обходится. и... Нет никакого запаха, нету никаких, не знаю. Ну, все, что, что вы можете себе представить неприятного, этого всего нет. Это просто как цветок с землей только как бокс. И Без как бы какого-то зеленого насаждения сверху. Вот, еще в Москве есть такая опция это специальный, специальное устройство, которое вставляется в раковину, и ты туда можешь скидывать разные мелкие пищевые отходы. и эта система будет их измельчать и потом отдавать в канализацию. В Москве канализация устроена так, что фильтры отделяют ну, воду от всяких других э, э, отходов, и пойманные отходы, они превращаются потом в биотопливо или еще во что-то полезное. Такая система работает только в Москве, и об этом все все пишут, но почему-то Это не мешает людям из других городов мечтать об этом приборе, но это просто в Петербурге бесполезно. В Петербурге нет такой системы, в Петербурге вы просто все пищевые отходы будете сливать в канализацию. Эта канализация потом будет загрязнять как бы реки, подводные подводные воды, загрязнять почву. Вообще нельзя ничего скидывать ни в раковину, ни там в унитаз, вообще Просто забудьте об этой опции. Так делать нельзя. Это реально сильно загрязняет почву. Очень сильно. Так вот, способов очень много. Можно найти комфортный способ для себя. Еще, кстати, вот моя подруга Жанна, она просто сушит всякие отходы. Они там сами превращаются во что-то очень миниатюрное. Это удобно складировать, потом, собственно, также отдавать в проект Арканика не мусор. Вариантов много. Нужно просто найти то, что подходит вам. Когда только в России начала популяризироваться тема экологичного образа жизни, тут, конечно же, сразу в дело вошел и постучался очень громко э, маркетинг. И такой нам всем сказал: Вы не можете быть экологичными, если не купите А стеклянную или металлическую трубочку, Б. Бутылку для воды. С — кружку для кофе на вынос, и еще там триллион, 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 триллион других вещей. Без этого всего даже не смеете вообще заикаться про sustainability. На самом деле вам не нужно покупать, в принципе, ничего нового, потому что основной принцип sustainability — это reduce, то есть сокращение количества потребляемых вещей, покупаемых вещей. Вам нужно переиспользовать то, что у вас уже есть — как-то более осознанно относиться к будущим покупкам. Например, в какой-то момент довольно активно форсили тему про одноразовые стаканчики для кофе. Но не секрет, что, во-первых, они крайне сложно перерабатываются. Они все таки перерабатываются. Сейчас есть завод где-то под Москвой, который в качестве эксперимента разрабатывает некоторую технологию переработки таких стаканов, отделение пластикового слоя от картонного слоя. Anyway, это только начало разработок, и сокращать количество одноразового пластика, одноразовой тары нужно уже сейчас. Мне кажется, что здесь не только проблема, в принципе, в том, что мы используем много одноразового, а в том, что кофе в одноразовом стакане или кофе на вынос, он невкусный. Идеальный кофейный напиток, он обычно подается в керамической посуде. Керамическая посуда не добавляет напитку никакого дополнительного вкуса, сохраняет все его вкусовые качества, ну и, и просто пить из керамической посуды намного-намного более приятней. Так вот, у нас есть такая определенная культура, навязанная, там, не знаю, американскими сериалами, сексом в большом городе, когда ты берешь стакан, кофе, и по Нью-Йорку, и твои волосы э, развиваются на ветру, и ты такая вся в Но никто же не думает как бы о качестве и о вкусе этого напитка внутри такого стакана. На самом деле решить проблему можно, именно поменяв отношение к этой культуре в принципе. Не зря кофейни так сильно вкладываются в интерьер, в атмосферу, в сервис, в бариста. В кофейнях довольно часто очень приятно находиться. И те 5-10 минут, которые вы потратите на то, чтобы выпить чашку капучино, это будет 5-10 минут удовольствия. Чаще всего, не знаю, я вот когда беру кофе с собой, я с супер-высокой вероятностью просто вылью часть этого кофе на себя, потому что ты выходишь там с кофейни и начинаешь бежать. Вот. Но, как мы знаем, слово «ливинг» всему голова. Я для себя уже давно вывела формулу, что при любом раскладе мне нужно выпить кофе именно в кофейне. Иначе эти 200 рублей, они просто будут выкинуты зря. А деньги нынче зарабатываются тяжелым трудом. И надо их как-то ценить. В какой-то момент все начали менять одноразовые чашки на многоразовые чашки. Это, конечно, улучшает обстановку. Но я в целом считаю, что надо все-таки думать о том, как вернуть культуру потребления еды и напитков именно в заведениях. В конце концов, зачем-то же их как бы открывают так активно и вкладываются в них разные финансовые, эмоциональные и другие силы. Могу вам дать несколько непрошенных советов. Первый пункт. Вам нужно успокоиться и выдохнуть. Не нужно сортировать... Сразу все: бумага, металл, стекло, бутылки, пэт, тетрапаки. Этого уже достаточно, чтобы начать спасать мир. К тому же такой тип торсиля довольно просто и легко сортировать. Второй пункт. Вот просто моя вам самая, самая, самая искренняя рекомендация. Молю, пожалуйста, раскладывайте сразу по пакетам, по коробкам, по ящикам все, что э, собирается у вас из сырья. Можно купить специальные системы вейки и там обычных коробок, которые там валяются у вас дома, их также будет достаточно. Не нужно для этого там докупать какой-то дополнительный став. Третий пункт. Вы, конечно же, будете очень близки к выгоранию, и скорее всего это случится довольно быстро, потому что феномен экологической Тревожности, он существует, он доказан, и действительно в какой-то момент можно просто взять и все, <смех> перестать что-либо делать, потому что кажется, что а, у вас просто гора мусора дома, вы не можете это все систематизировать, вы не понимаете, перерабатывается ли все это сырье в итоге, или все вывозится на полигон. Много разных пунктов тревожных вокруг вас, но главное помнить, для чего вы это делаете. Кстати, самой мотивации, довольно часто звучит такая мысль и это транслирует там организацию ООН, например, и некоторые компании крупные о том, что мы должны думать о будущих поколениях, потому что будущим поколениям будет житься плохо, если ничего не поменяется. Но открою вам секрет: уже сейчас все довольно плохо. Уже сейчас климат влияет на то, как мы живем. Действительно, есть изменения. Для меня лично больше мотивации является собственный комфорт в будущем. Делая сейчас понемногу, можно в итоге достичь классного результата и сократить количество используемого стафа, то бишь сократить количество парниковых газов и всего прочего. Anyway, я вам рекомендую поставить для себя цель и сделать эту цель Ну, более реальной реальной для вашей жизни. Будущие дети — это вообще не мотивация. Лично для меня. Четвертый пункт. Просто умоляю, пожалуйста, (laughs) не таскайте вы все эти пакеты и огромные тяжелые на акции раздельного сбора. Вызывайте эко такси, вызывайте «Переработкинскую». Вся наша жизнь — это сервисы. Эко такси тоже сервис. 400 рублей, и приезжает классный сотрудник, забирает у вас все рассортированное сырье и довозит, самое важное, довозит до заводов-переработчиков, до станции переработки. Когда вы издаете, например, там, не знаю, бутылки в контейнер возле дома, если вы не знаете, кто вывозит этот контейнер, кто довозит сырье до финальной точки, смысла в этом мало. Потому что, ну, как бы, значит, вам нет для этого особого дела. Вы это делаете просто, чтобы делать. Я понимаю, что не у всех есть средства вызывать эко-такси, но лично я вызываю его раз в 4 или в 5 месяцев. То есть у меня так все систематизировано, все так устроено, что я действительно этот мусор, точнее, втор сырье, Я его просто не вижу в своей квартире. Раньше я чаще вызывала экотакси, потому что просто не думала на самом деле. Но вызывая его реже, я тем тем самым сокращаю количество парниковых газов и количество всяких выбросов от приезда машины лишний раз. Она приезжает один раз, вывозит большую кучу, я доплачиваю 50 рублей сверху, и все. все довольны, логистика оптимизирована. И я тоже в какой-то степени сэкономила какие-то средства. Говоря об акциях раздельного сбора. Мне кажется важным напомнить, что организация раздельный сбора — это волонтерский проект. Да, у него есть партнеры, есть некоторые спонсоры, они иногда выиграют какие-то тендеры, насколько мне известно. Но все равно этот проект живет за счет энтузиазма и за счет пожертвований. Это, конечно, очень круто пойти там и сдать все это сырье бесплатно, но. Ничего бесплатного не бывает, в России нет никакой системы, к сожалению, по крайней мере в Петербурге, ладно, не буду говорить там за Москву, но в Петербурге эта система налажена очень хреново, раздельный сбор нужно поддерживать рублем, да, это звучит странно, почему мы должны платить за сырье, которое потом будет продано, наверное, и с этого кто-то получит какой-то доход. Но я вас уверяю, ни переработкинская, ни эко-такси, ни акции раздельного сбора, они не зарабатывают ничего на этом. Это чистый энтузиазм. Вся эко-повестка в России — это энтузиазм, к сожалению. Пятый пункт, который мне хотелось бы упомянуть, — это работа со своим сознанием. а Точнее, со словом «мусор». Я убеждена, что мусора в принципе не существует. Существуют ценные ресурсы, которые люди выбрасывают на свалку вместо того, чтобы ими пользоваться. Ранее в подкасте я упоминала слово «мусор», ну просто потому что мне хотелось как-то логично подвести к этому пункту и озвучить свою гениальную мысль о том, что мусор не существует. Существует торсырьё и ценные ресурсы. Так вот, избавившись от слова «мусор» в своей речи, вы реально почувствуете, что вы не занимаетесь сортировкой какого-то непонятного, грязного, вонючего ставка. Вы реально делаете так, чтобы важные материалы использовались вторично. И по традиции заканчиваем выпуск книжной рекомендации. Я вам очень-очень хочу порекомендовать и посоветовать книжку, которая называется «Страна отходов». вообще хочется верить, что она станет для каждого из вас настольной книгой, потому что в ней столько всего полезного, не перечесть. Ее написал Андрей Яковлев, это журналист The Village. И я, когда читала, у меня было ощущение, что он просто взял все, что у меня было в голове, и перенес это на бумагу. Все мои тревоги, все мои переживания насчет моего экологичного быта или вообще экологической ситуации в Российской э, нашей прекрасной Федерации. Я вообще за, за, за все это очень ему благодарна и крайне рекомендую к прочтению. Там примерно повествования делится на две части. Это блок про российские полигоны. И кроме того, помимо текста, он еще сделал фотопроект, и можно перейти на определенный сайт и посмотреть, как выглядят э, полигоны. Это вообще не передать словами. Просто проникаешься всей этой тематикой до, до последней клеточки своего тела. Второй блок повествования он про систему обращения с мусором и про личный опыт журналиста, В плане сортировки мусора дома. Не мусора, как мы теперь знаем, а в Читается очень легко как такой э, телеграм-канальчик. Не знаю, я прочитала за день, мне было классно. Я рекомендую вам в очередной раз скажу, что очень рекомендую вам эту книжку почитать. Особенно тем, кто довольно скептически настроен вообще к к сустенабилити. Неважно, в своей личной жизни или там в производстве, в офисе и так далее. Потому что автор в самом начале своего расследования тоже был довольно скептичен. Но в течение книжки лирический герой пережил такую большую трансформацию, что прям реально впечатляет. Вот такой вот был второй, второй эпизод подкаста Аргангстер не вывозит. Важно, конечно, сделать пометку, что все-таки тему экологичного быта органгстер, то есть я очень даже вывожу и могу об этом разговаривать кажется бесконечно. Ставьте лайки, оценки, комментарии оставляйте, подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на телеграм-канал, в котором я делюсь ну разными дополнительными рекомендациями. В общем, максимально проявляйте свой фидбэк, я буду очень ему рада и очень его ждать. До встречи в новом выпуске.